0: Подкаст Надежда Здравейте, аз съм Мария Повече ме познавате като Мама Нинджа виртуално Тук съм като модератор на подкаста на Ембал Надежда Надежда в Мола. Вие питате, специалистите отговарят. Това е поредният епизод, а днес ще говорим за една тема, която вълнува много бременни жени, а тя е записът на детски сърдечни тонове, защо се извършва, кога се извършва и защо е толкова важно да проследяваме сърдечните тонове на нашите деца. С мен в студиото са нашите гости, които са специалисти в тази област. Представям ви доктор Салам Рафик, тя е кошер гинеколог в МБАО Надежда и също така ви представям акошерката Мария Золямска. Тя е акушер, който работи в кабинета по запис на сърдечни тонове. И днес ще имаме много въпроси към тях. Надявам се те да ни изяснят и да успокоят притесненията на майките, които от личен опит знам колко са много. Първо ще се обърна към доктор Рафик. Дабе. Доктор Рафик, защо, обяснете ни, защо се прави
1: запис на детски сърдечни тонове? Защо е толкова важно това? Всъщност, записът на детски сърдечни тонове е толкова важен за нас, защото първо това е един метод за оценка на сърдечната частота на бебетата, като сърцето е един орган, който е много чувствителен на промени, както и много чувствителен на всякакви осложнения или състояния, които могат да ни покажат всъщност как се чувства бебето вътре отробно. С този метод всъщност ние оценяваме как се чувства бебето и а, дали то се чувства добре или има някакъв проблем, който трябва съответно да се проследи.
0: Тоест записът на сърдечни тонове не е просто проверка дали сърцето на бебето е добре. Това показва цялостното състояние какво е?
1: Абсолютно е така. А, като с записа на детски сърдечни тонове ние оценяваме няколко неща, както оценяваме основната сърдечна честота. Също така оценяваме и дали по време на записа на детски сърдечни тонове има маточни контракции. Основната сърдечна честота на бебето трябва да се движи в стойности между 120 и 160 удара в минута, като това очитаме за норма, както и други параметри, които съответно също се отчитат на записа на детски сърдечни тонове. И то звучи много така очистено
0: и бързо и майките може в началото нали, да им се стори. Странно, вие обяснявате на всички тях, че това е нормално тази, тази повишена честота, която се чува.
1: Всъщност тя е абсолютно нормална. А когато основната сърдечна честота е в тези граници, ние очитаме детски сърдечни тонове като нормални, т.е. като нормална сърдечна честота. Сколко много претезнени идват
0: майките при вас, нали? Да, така е. <laughs> така е. Така е. От коя седмица всъщност се прави записа на, на детски сърдечни тонове?
1: А, записа на детски сърдечни тонове обикновено започва след 33-34 гестационна седмица, като разбира се има състояния, които а, ни карат да правим детски сърдечни тонове по-рано, ако има фактори, които осложняват бременността, като, например, гестационен диабет, като а, хипертония на бременността, а, при някои дечица, които изостават в разтежа т.е. Бебета, също а, започваме по-рано да измерваме а, нали, сърдечната дейност или да правим запис на детски сърдечни тонове. А с каква честота се извършва? Това а, изследване се прави веднъж седмично, обикновено, но ако имаме притеснения или виждаме, че има някакви промени в записа, които ни навеждат на мисълта, че а, бебето може би не се чувства толкова добре, записът може да се извършва или ежедневно, или на два дни, в зависимост от преценката на лекаря а, и съответно това нали, може да бъде по-често. Споменахте
0: за... Гестационен диабет. Точно така. Да, какви други състояния изискват на майката или какви други изискват по-чест запис на сърдечни тонове?
1: А, когато имаме, както казах, гестационен диабет, хипертония на бременността, т.е. майката започва да повишава кръвно в третия триместър на бременността, също така при по-малки бебета, също така се прави и при преносен на бременност, когато вече а, жената е след термин, съответно преносва, а, тогава също се прави ежедневно записи. Също така, ако имаме, а, примерно, при по-малки дечица, по-малки бебета, също се прави а, по-често запис или може да се започне по-рано а, да се проследява сърдечната честота на бебето.
0: Това е много добър метод, всъщност, да се следи дали всичко е наред. И майките не трябва да се тревожат, като им се налага по-често. По-скоро е успокоително. Аз го казвам, защото аз съм го преживявала самата. Да, така имах е. а, така две от бременностите ми, имах такива, налагаше се по чест запис на тонове много а, би ми било полезно да ми се обясни, че това не е тревожно. Това е добър начин да се следи, дали всичко е наред и е полезно, че го има.
1: Така е. Всъщност това е един метод, който е много достъпен, много лесен и много показателен за нас. Така че когато ние правим често детски сърдечни тонове, ние имаме по-добра представа как се чувства точно бебето.
0: Да. Сега ще се обърна към акушерка Золямска. Кажете ни, моля ви,
2: как точно се извършва изследването? Какво представлява, как се извършва? Последяването на детските сърдечни тонове става в легнало положение на жената. Когато идва за първи път, бременната, тя разбира се много се вълнува. Предварително, доколкото мога и обяснявам, че ще чуем сърчицето на бебето как тупа, че детския сърдечен това ще бъде ускорен два пъти, чи и повече колкото нейния пулс, че, както каза доктор Рафик, той от 120 до 160 удара в минута, Поставяме жената да легне на кошетката, оголва си коремчето, като с ръце опипваме, доколкото може да се ориентираме, как, каква е позицията на бебето, как е разположено то. Защо? Защото в края на бременността детските сърдечни тонове се чуват по хода на целия корем. Но най-чистия, най-ясен детски сърдечен тон ние го чуваме от към страната на гръбчето на бебето. И така бременната ляга по гръб, освободено коремчето от дрехи, ориентирали сме за позицията на бебето и на корема на жената тогава слагаме два датчика. Ултразвукови датчици, които разбира се по никакъв начин не увреждат нито бремената, нито плода. Първия датчик се слага, както казахме, от към страната на гърба на бебето. Тогава на монитора чуваме детския сърдечен тон. Втория, върху, трябва да отбележат, че върху първия датчик се слага контактен гел, за да имаме по-добър контакт между датчика и между а, стената на матката. Както при за да се звук. чува ясно Дали детския този, сърдечен този тон. който е гел,
0: който е при утразвук. Точно
2: така. Да. така. Втория датчик е сух, на него не се поставя гел, Постава се датчика на височината на матката, докъдето е стигнала бременността. И така чуваме едно тупване, туп, 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 като едва ли не едно движещо се забързано влакче. Разбира се, много бремени с усмивка казват, че им прилича на бяг, подчертавам на младо конче. Много вълнуваше този момент и аз, когато имам възможност, каня и партньора, бъдещия татко, за да може той по същия начин да изживее с жената, съпричастен, това усещане, сърчицето на тяхната очаквана рожба. Това е. Като Колко време отнема? Отнема от 20 до 30 минути, разбира се, по преценка на доктора може и повече. В същия момент, чувайки детските сърдечни тонове, всичко това се записва на хартийен носител и когато приключим, надписваме на хартийния носител имената на бременната, термина и разбира се, вече измерено кръвно налягане. Даваме го на бременната и тя съответно отива при лекар от женска консултация, за да може да интерпретира записа. Това е. Да. вълнуващ момент, особено първите посещения на бременната, те те гледат с едни отворени очи, полуотворени уста и искат да го чуят, вълнуват се. На мен също ми е много приятно, когато ги посрещам. Жените, носещи живот.
0: Ох, много мило. Ако шерха сте,
2: извинявайте, че така. Благодаря.
0: Нали, малко Благодаря. Искам да ви випитам, когато а, примерно е двуплодна бременност, има и с а, триплод, тогава има ли разлика как се в а, изследването?
2: Разлика няма. По същия начин се прави запис на детските сърдечни тонове, като разбира се се слага и трети монитор. Един за единия плод и друг датчик за втория плод. Той върви едновременно, като на хартияния носител ясно се виждат две успоредни линии. Едната е на детските сърдечни тонове, а втората долу на записа. Това е. Графиката на контракциите отбелязания ако разбира се има такива. Тяхната частота, продължителност и интензивност.
0: Да, благодаря. Знам, че понякога има случаи, когато може да се наложи в един ден да се направи два пъти. Да. Кога се налага това?
2: Сега това го преценява доктора. Той е този, който разчита записа, примерно когато е равен записа или както ние често си изразяваме спящо бебе, спящ запис, когато много са високи тоновете или падат под нормата 120-110 удара в минута, правим втори запис. След половин, след един час, разбира се, понякога се налага и трети път в късните часове на деня. Но всичко това го решава доктора. А, а спящо бебе всъщност какво означава, че тоновете са по... Да! Uh, много често, когато аз спонтанно кажа Спящо е бебето и се опитам да раздвижа майката или промена нейната поза, те се изненада казват, ама какво е това, че спи, нали? То трябва и да спи, не е в момент на бодърстване. Тогава аз им казвам, че няма нищо лошо в това да спи, но графиката на спящото бебе е равна. Тоест няма тази вариабилност и реактивност която разчита докторите и не се иска да имам. Получава се, когато бебето наистина е в покой, а то си има своите фази на развитие, моменти на бодрствоване, моменти на сън, моменти на покой. И развиждвайки жената в една или друга посока, съответно бебето се събужда. А бременните понякога оплакват ли се, че тази поза им е неудобна, нали да лежат по гръб и тогава как се процедира? Да, много правилен въпрос. Обичайно бремените искат да лежат по гръб, но с напредване на бременността се притиска една долна права вена, кава утерина, която създава у жените един дискомфорт, усещане колаптично, на тях им приложава и затова те веднага искат да се обърнат и питат може ли на друга страна. Разбира се, че може. Така че най-добрата позиция, разбира се, ако позицията на плода позволява, бремената е да се записва в ляво странично положение. Бе трест, тогава и бебето се чувства добре, а и на жената е комфортно.
0: Благодаря. Сега ще се обърнем отново към доктор Рафик. Доктор Рафик, разкажете ни сега за м- разчитането на сърдечните тонове, какво могат да покажат те, кога трябва да бъдем с а, повишено внимание. Тук се обръщам към нашите зрители и слушатели да напомня, че в 15-ти епизод на нашия подкаст с доктор Геннадиева засягаме този въпрос, но сега в дълбочина ще го третираме.
1: За това, моля за подробно да, да ни разкажете. Всъщност това е много важно. А, ние отчитаме няколко неща при разчитането на детските сърдечни тонове, като, както казах по-рано, едно от основните неща е основната сърдечна частота. А, след като тя е нормална, съответно отчитаме вариабилността и реактивността на записа. Като вариабилността, това са вълнови криви, които всъщност отчитат сърдечният ритъм. А, също така и реактивността като реактивността всъщност отговаря на движението на бебето или покачването на а, сърдечният ритъм. Като за един запис, който трае от 20 до 30 минути е хубаво да има поне 2 или три покачвания на сърдечната честота на да не е спящо на, бебе, така, да не е бебето. Да. А, всъщност, когато а, е прав записа, много често това е в резултат на това, че или бебето спи, а, защото бебетата също спят и Разбира имат се, фази да. на покой. Да. Така че а, в а, такива случаи много пъти ние, примерно, или раздвижваме жената, или я караме да легне в странично положение, защото когато тя е покорен, всъщност се притискат големи кръвоносни съдове а, и оксигенацията към бебето съответно намалява или нали, притока на кръв и кислород. Така че обръщаме жената, за да може бебето и да се посъбуди. Съответно да има по-добра реактивност и вариабилност в записа. А, също така отчитаме и маточните контракции, техния интензитет, тяхната сила, тяхната честота, а, като нали, също така трябва да направим разлика между истинските контракции, които съответно са ефективни и лъжливите контракции, които са така подготвителните контракции, а, които всъщност са неефективни и не са застрашаващи нали, за, за преждевременно Раждане. Така в а, един а, запис основните неща, които трябва да, да гледаме са маточните контракти и вариабилността, реактивността и основната сърдечна честота на, на бебето. И кога всъщност... Кое ви алармира, че
0: нещо? И кога трябва да се обърне повишено внимание? Кое е тревожно?
1: Когато а, видим, че записа продължава да е без реактивност и, и след без втория така, и след втория запис, тогава допълнително караме жената да направи още един запис на следващия по-някога ден. някога и до три да, да. записа. Също така... А, Викаме жената да се направят допълнителни изследвания, като ултразвуков преглед, доплер, за да може да се оцени и кръвотока на кръвоносните съдове на майката и на бебето, за да можем да потвърдим или да отхвърлим всъщност дали има проблем.
0: И ако всичко, след всичко това, което се направи и трети записи и mm-hmm. ако все още продължава да има притеснителни резултати?
1: Mm-hmm. А, в такъв случай следим а, бебето всеки ден и ако това нещо продължава, тогава трябва нали, да се вземат мерки и съответно да се предприеме евентуално родоразрешаване или раждане на бебето. Но пак казвам, от един запис никога не може да се направи нали, а, адекватна преценка, така че майките да не се притесняват, когато бебето спи и всъщност когато имаме им такъв запис, който не е реактивен и не е вариабелен, защото това може да е инцидентно и просто да е в резултат на прием на медикаменти или в резултат на това, че бебето спи, съответно да не се притесняват. Толкова съм го преживяла това с притеснението да. от запис на сърдечни да, тонове,
0: е. и, и действително е много тревожно. Да. А, но не, след първия запис, след, след втория дори не трябва да се тревожи. И тук, понеже вметнахте вие за някои медикаменти, храни емоционално състояние, Абсолютно. че влияят, какво тогава какво ще препоръчате? Какво да се храни майката, какво да избягва преди запис на сърдечни тонове, кои храни, кои напитки влияят, кои медикаменти
1: влияят, какво да се има предвид преди запис? Да, а, сега преди записа а, няма ограничения в храните и в напитките, така, които жената да, да приема. А, трябва просто да знаем, че всъщност жената приема определени медикаменти, които примерно са за повишено кръвно налягане или, примерно, при прием на кортикостероиди, които а, също така могат да а, окажат влияние върху сърдечните тонове. За това ние винаги а, нали, знаем пациентите какви медикаменти приемат и това също трябва да, да го имаме предвид, когато разчитаме записа на детските сърдечни тонове. А, и когато един такъв запис, примерно, е прав или, както казахме, нали, с намалена реактивност и вариабилност, караме жената, примерно, да отиде да изпие. Нещо така тонизиращо, напитка, която съдържа малко повече захар и след това да се върне да направи нов запис и много често това всъщност дава резултат и записът е доста по-добър.
0: А, емоционалното състояние влияе ли? Абсолютно.
1: Емоционално, ли? Да, емоционалното състояние, както и съответно а бебетата в отровата на майките си реагират и на звукови а, на звукови, на майката особено, когато тя им говори или примерно също при допир на коремната стена, при допир на корема, бебетата реагират и това също може да, да, да окаже влияние върху записа на детски сърдечни тонове.
0: Да. Какво ще пожелаете на бременните жени, които им предстоят сега тези два това прекрасно събитие им предстои които трябва да дойдат при вас за запис на сърдечни тонове, за проследяване на бременност. Какво ще пожелаете?
1: Ние им пожелаваме да имат една прекрасна, а, спокойна и така а, емоционална бременност. А, да знаят, че когато дойдат тук ще се чувстват спокойни ще ги посрещнем, ще се опитаме да бъдем максимално а, така обстойни, да им обясним за да не се притесняват, защото знаем колко е емоционален е този момент и как една жена всъщност трябва да се чувства спокойна за да може да има една лека бременност. А, и им пожелавам да бъдат здрави те и техните бебета. Това е най- Благодаря ви.
2: А вие, Кошерка Золямска, гордост е да си жена, но да станеш майка е дар от Бога. Изисква се много сила, търпение и любов. Да дадеш живот, да родиш дете е истинско вълшебство. А за магията на бременността и раждането ние ще говорим с бремените още при първото тяхно посещение. Бременни жени, Вие сте специални. Стъпвайте гордо и тържествено. Вие излъчвате и светлина, и любов. И затова ние в Болница Надежда ще Ви изчакаме с много уважение и обич. Заповядайте! Много ви
0: благодаря за така споделените емоции и за важната информация, която ни дадохте. Благодаря и на вас. Може да видите всички епизоди на подкаста Надежда в Мола. Вие питате, специалистите отговарят в Spotify, в сайта на Надежда и също тук в страницата във Фейсбук. Леко и успешно бременеене и щастливо раждане.